0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte como cada semana. Los servicios que ponemos para ti aquí en nuestro portal web en jazón.info lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo. Nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios Que es capaz de transformar vidas, de perdonar, de restaurar, de levantar como lo hacía dos mil años atrás Como lo hacía seis mil años atrás, sigue haciéndolo hoy porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy Y seguirá siendo el mismo siempre Así que bienvenido, gracias por conectarte No estás aquí por casualidad, las casualidades no existen Dios tiene un propósito para tu vida Y estoy seguro que el mensaje que vamos a compartir hoy No solo tiene el potencial para cambiar tu vida Pero si haces oído de la palabra de Dios Y la pones en práctica Tu vida va a cambiar realmente Gracias, bienvenido A las personas que vienen aquí los domingos Les doy gracias por elegir venir a la iglesia Lo digo, es una opción Podrías estar haciendo otras cosas Pero cada vez que eliges venir a la iglesia Estás poniendo a Dios como tu prioridad Y la palabra promete que Él es galardonador Él premia él recompensa a los que le buscan. Y tú no estarías aquí si no estuvieras buscando a Dios. Así que eso promete que tú vas a ser recompensado por nuestro Dios. Gracias por elegir venir a la iglesia. Estoy seguro que lo que vamos a compartir hoy va a transformar tu vida. Vamos a comenzar con el mensaje que cierra la serie que se llama Pecados Necesarios. Así con signos de interrogación. Pecados Necesarios son realmente necesarios. Algunas personas piensan que sí porque después de todo nos hemos puesto como, como de acuerdo en que hay ciertos pecados que son pecados pero hay pecados que son, no son tan graves entonces eh, es más una forma de vivir, es más una forma de relacionarnos no son pecados realmente pero la verdad es que la Biblia los sigue llamando pecados que para Dios no hay categoría de pecado, que para Dios es tan grave un asesinato como que mientas en relación a dónde estuviste ayer por la noche. Tú sabes dónde estuviste ayer por la noche. Hermano, yo no estaba haciendo una mentira en la iglesia, es doble mentira. Pero sin embargo, muchos de nosotros consideramos que sí, matar, sí, robar es grave, pero hay cosas que son básicas de la convivencia y la primera semana veíamos que muchos se han acostumbrado nos hemos acostumbrado a mentir para conectarnos unos con otros pero Dios sigue aborreciendo la mentira para él la mentira sigue siendo eso una mentira y, y él sigue diciendo que tú sí sea así y que tú no sea no todo lo demás dice Jesús lo añade el diablo entonces, cada vez que tú te encuentras en la calle con un amigo y le dices, hola hermano, nos llamaré, yo, yo te llamo. Y tú sabes que no lo vas a hacer. ¡Ah! Adivina quién ha añadido eso de, yo te llamo. Ah, es que es grave, no es chiste, es, ay sí hermano, nos conecta. Mentira. Y la mentira no le gusta al Señor. Porque para él no hay, hay una mentirita chiquitita, total, sabe que no lo va a llamar. No es así. La segunda semana hablábamos sobre el chisme, un tema duro. Porque muchos de nosotros pensamos que compartiendo la verdad de alguien más estamos haciendo bien. Pero hay verdades que no necesitan ser dichas. Hay cosas que nos han sido confiadas solo a nosotros. Y me gusta cómo... Eh... Esteban nos compartía sobre ese sándwich que hacemos del chisme, ¿no es cierto? Y entonces le ponemos un buen pan abajo y un buen pan arriba y adentro está el chisme y pensamos que lo estamos haciendo bien. Entonces decimos, ay, la fulana es tan buena y tan linda y sirve en tal ministerio, solo que su marido es un infeliz, no sabes cómo la pega, pero ella es un amor, hay que orar por ella. Y piensas que porque has hablado bien de ella, el contar lo que le hace su marido está bien y sigue siendo chisme y a Dios no le gusta. Y la tercera semana veíamos como la lujuria entra en nuestras vidas muy meticulosamente cuando nosotros le abrimos campo a ella en nuestras vidas y Dios nos dice huí, escapá de ella. Todos los pecados podemos hacerle frente, pero este pecado escapá, confesá, contale a alguien más para salir del problema y entonces vas a poder encontrar ayuda en Dios. Eso lo veíamos la semana pasada. Y esta semana vamos a hablar del enojo. Estaba muy tentado de cambiar el pecado. Dije, hablaré de otra cosa que no sea tan personal. <risa> pero luego en la semana, mientras mi esposa me llamaba la atención un par de veces por todo lo que renegaba en el camino, dije, no, necesito, necesito compartir de este tema porque creo que soy el primero que lo necesita. Porque me he dado cuenta que soy una persona a pie, pero una muy distinta al volante. Cuando me subo a un volante me transformo en una criatura irascible. <risa> y empiezo a renegar en contra de todo el mundo. Con toda una serie de adjetivos que aunque son reproducibles dentro de la iglesia no son dignos. Y probablemente te haya pasado a ti. Y probablemente no te pase solo cuando manejas, sino que te pase cuando tu marido deja las cosas tiradas y tú tienes que vivir recordándole que no deje las cosas tiradas. La eterna pelea entre el hombre y la mujer sobre las condiciones del baño o las razones por las que tus hijos han llegado al punto en que de soñar con que te diga mamá has llegado al momento en querer regalarlos a alguien más porque ya no los toleras, porque el enojo se ha vuelto parte de tu vida. Para muchos de nosotros el enojo es un grave problema y probablemente alguien me diga, "Pero eso, eso realmente es pecado?" Enojarse es pecado. Bueno, tengo que decirte que el enojo en sí mismo no es pecado. Lo que hacemos en respuesta al enojo es lo que se transforma en un pecado. Porque hay enojos que pueden servir para bien, pero la mayor parte de los enojos sirven para mal. El enojo en determinado momento, debemos recordar el pasaje en el que Jesús a latigazos los sacó a todos del templo, estaba muy enojado, puede servir para algo bueno. El tema es cuando el enojo se sale de nuestras proporciones de control y se transforman en algo malo y nos convierten a nosotros en personas irascibles. Gente con la que uno no se puede relacionar. Tal vez te ha tocado vivir algo de eso. Tal vez en tu familia tienen miedo de hablar contigo porque de todo te enojas. Tal vez no se te puede decir nada porque ya les vas a gruñir. Tal vez no se te puede hablar de ningún tema delicado porque contigo no se puede hablar ni de lo delicado ni de lo normal. Eres una persona irascible y empiezas a alejar a la gente de ti. Y entonces ahí entramos en el plano del pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, el verso 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 está hablando Pablo y dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. O sea que uno puede enojarse sin pecar, pero cuando te enojas y pecas, lo que en realidad está sucediendo es que le das cabida al diablo en tu vida. Ahora, dar cabida es como darle alojamiento. ¿no? ¿Eh? Cada vez que tú y yo nos enojamos al punto de pecar, lo que estamos haciendo es le estamos preparando una camita al diablo a nuestro corazón. Y el otro viene y se echa. No esperes que se quede parado porque es un flojo. Se va a echar y va a quedarse a vivir ahí. Y se va a enraizar en nosotros. Por eso Pablo dice, enójense sin pecar y no, no duerman estando enojados. Eso quiere decir que de alguna manera podemos controlar nuestro enojo. Porque si no, no nos diría eso. Nos diría lo mismo que nos decía de la lujuria. Y ante el enojo huyan, nos diría. Pero no, el enojo es algo que tú y yo podemos controlar. Es algo que Dios ha puesto en nosotros como una emoción y un sentimiento que puede ser útil, pero que si lo dejamos que nos domine, nos va a transformar en la persona que no queremos ser. Has debido escuchar en algún momento la historia de Caín y Abel. O le has debido leer. Caín y Abel eran dos hermanitos. En el kinder nos han enseñado mal. La ofrenda de Caín no estaba podrida. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en colegio me hicieron dibujar que estaba podrido sus vegetales y que su tomate olía mal. Le puse unas cositas, unas mosquitas volando, todo. Y la ovejita de, de Abel estaba limpiecita, linda y sin mancha perfecta. La verdad bíblica es distinta. Lo que estaba mal era el corazón de Caín. Eso era lo que estaba mal. No quiso presentarle a Dios ni lo primero ni lo mejor, pero no necesariamente le presentó lo peor y lo podrido. Solo le presentó lo que él quería presentarle y punto. Y entonces, debes conocer la historia. Abel presenta algo bueno, lo primero, lo mejor. Caín presenta lo que quiso presentar. Entonces Dios acepta la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín la mira con desagrado. Y dice que Caín se enoja. Se enoja tanto que lo mata a Abel. Y es ahí cuando Dios habla con Caín, acompáñame en tu Biblia, Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dios está hablando con Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Y ahora presta atención. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo respondes tú al enojo? Eso es lo que está diciéndole Dios a Caín. El pecado está allá a la puerta y quiere dominarte. Pero tú puedes ser su amo, tú puedes Dominarlo, ¿cómo respondes al enojo? ¿Das rienda suelta a tu furia? ¿Gritas, insultas, agredes o lo llevas ante Dios? Porque probablemente estés en un punto en el que no puedes aún dominar tu enojo, en el que necesitas ayuda de Dios. Probablemente va más allá del de consejo de la gente de contaste hasta 10. Porque hay gente que dice, hermano, yo ya sé contar hasta en números imaginarios y no se me pasa cuando mi marido hace tal cosa. Los maridos tienen ese don de hacer renegar a las esposas. Es como que viniera en el paquete. Si estás en ese punto en el que tu enojo te domina, necesitas acercarte a Dios. Y entonces vas a entender que puedes dominar tu enojo. No, no puedo. Puedes. Te voy a poner tres ejemplos que te van a hacer dar cuenta que ya alguna vez has dominado tu enojo. Por ejemplo, cuando tenías hijos pequeños o si tienes hijos pequeños y estabas en una reunión social en la casa de alguien y tu hijo, de repente, contrario a todas las indicaciones que le diste antes de entrar a esa casa... De repente se paró sobre la mesa de café en la que estaban todos conversando, se paró y pateó un vaso y lo rompe. Y tu amiga por quedar bien, porque así funciona la vida, te dice, oh, no pasa nada y papito mira cómo patea tan lindo y lo recoge. ¿No? Pero tú ese rato, ese rato quieres matar a tu hijo, pero ese rato controlas tu enojo. Y dices, ay, ay perdón, gracias, vos a ver cuando lleguemos a los casa." Ay, sí, pero... y sigues. Sigues con la charla, sigues con todo, a tu hijo nomás... Esa es la prueba de que puedes controlar tu enojo. Te pongo otro ejemplo. Estás peleando con tu marido. Se están rompiendo literalmente. Están volando cosas. Ah, que tu madre. Ah, ya, ya tu casa. En 1975. Eh, grave, está la pelea airadísima. Y en ese momento... Algún circunspecto, hijo de vecino, que no tiene idea, toca el timbre. Trit. Los dos paran. Están a punto de matar, pero los dos paran. Y tú sales a ver quién es. Y abres la puerta y dices, sí, buen día. Sí, aquí es la casa del señor Gómez. No, él vive en el tercer piso. Disculpe, estamos haciendo una encuesta. Mire, sí, ahorita no tengo tiempito. Otro día, sí. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta, hasta luego. ¿Quién era? ¿Quién era más? ¿Qué te pone? Puedes controlarlo, puedes controlarlo, porque en situaciones como esas lo has controlado. Te pongo un tercer ejemplo, en tu oficina, de repente llevas un informe al escritorio de tu jefe, tú, tú sabes que tu jefe es uno de esos jefes que siempre grita por todo y por nada, entonces ya entras con temor y temblor, pero dices, no, esta vez no me voy a dejar maltratar, no me voy a dejar maltratar. Finalmente sobran trabajos. No me voy a dejar. No. Soy hijo del rey. Aleluya. Entonces entras en el nombre del Señor a, a pelearte y empiezan a pelearse. Entonces tu jefe te dice ¿Cómo vas a presentar esto? Y no ya estoy cansado. ¿Y están en medio de la y suena tu celular y, y empieza, los dos empiezan a mirar y le dices Perdón es un cliente es, es, es un cliente. ¡Atende, pues atende! Sí buen día. <risa> sí ah señor Gómez cómo está qué gusto. Atender. No 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 estoy ocupado. Sí sí. Claro, para el lunes con el mayor gusto. No, estamos para servirle. Gracias, hasta luego. ¿Quién era? ¿Quién era? Listo. ¿Lo ¿No ve? Puedes. Tú sabes que puedes. ¿Alguna vez lo has controlado? Esa es la prueba de que puedes. Lo que pasa es que estamos más entrenados a dejarnos ganar con nuestra carne y darle cabida al diablo. Y que se arme su camita en nuestro corazón. Y que se quede a vivir ahí. Pero mi hermana, mi hermano, hemos venido facultados para dominar el enojo, porque la Biblia lo dice, puedes dominar tu enojo, puedes enseñorearte de ese pecado y tú ser el amo de él y no que él termine por controlarte a ti. Sin embargo, como todos estos pecados necesarios, con el tiempo cometemos el error de dejarnos dominar por ellos y se vuelven parte acostumbrada de nuestra manera de relacionarnos con la gente. De hecho, el enojo es una de las cosas con las que más he luchado durante toda mi vida porque yo he nacido, como se dice comúnmente, ¿has debido escuchar esa expresión? fosforito, ¿Sí? Yo he nacido así. Es más, en algún punto de mi vida han habido personas mayores que yo que han pensado que yo era suicida. Sí, porque yo me si algún estaba en colegio tercero Básico. Estábamos jugando con la pelota. Eso es más o menos 9, 10 años. Estábamos jugando con la pelota. Y algún chico mayor de la promoción, 16, 17 años, nos quitaba la pelota. Yo hoy me le pateaba en su canilla. No tenía, no sé si no tenía percepción del peligro o, o realmente no tenía temor. No, no sé, pero mil veces me he visto en esas cosas porque yo era demasiado iracundo, me enojaba fácilmente una vez los he votado a todos los chicos de mi curso, de mi cumpleaños, porque este, hicimos fiesta de cumpleaños en mi casa <risa> happy verde, y tuyo que muerda la torta, y entonces me empujaron la torta, yo no abría los ojos y no veía, seguía viendo crema se destrozó toda la torta, entonces fui corriendo al baño me quito la crema de los ojos, me miro era un monstruo verde, porque la torta era de de, de una cancha de fútbol, entonces era un monstruo verde, mi pelo era verde y tenía jugadorcitos, entonces entonces me acuerdo que salí salí al living y los miré a todos y les dije ¡fuera! pero así con voz de ¡se van! así toditos ¿no? yo creo que me estaba entrenando en esa época ya para hacer liberaciones, seguramente Dios estaba trabajando y me dijo ahora! ¡Sabes! los boté a todos mis amigos no conforme con eso, fui a soltar el perro y mi perro mi perro era un animal era de lo peor que había y lo solté y el perro salió a hacer estragos porque así de furibundo me ponía. Era un loco. Me acuerdo de una ocasión en la que como yo le había dado campo a mi vida a ese tipo de, a ese tipo de respuestas al enojo. Estaba en una fiesta Ya, ya era cristiano Y había conocido al Señor He debido tener más o menos unos 16 o 17 años Y estaba en una fiesta Y mis amigos eran bastante más grandes que yo Me llevaban con 5, 7, 10, 15 años mayor que yo Entonces sus fiestas eran bien distintas A las fiestas de 17 años Y si bien éramos cristianos Y no estábamos farreando Es decir, consumiendo alcohol O no estábamos haciendo macanas Eran fiestas, ¿no? Estábamos ahí en la fiesta Y me acuerdo que uno de mis amigos me estaba molestando Uno de mis amigos de entonces Y... Y me acuerdo que él también era bastante alevoso, ¿no? Entonces me empujó y me dijo, si no te gusta, te vistes y te vas. Y no era porque estábamos desnudos, sino era su manera agresiva de decirme pelas de aquí. Entonces yo le digo, ya estoy vestido, le digo. Entonces andate, me voy, le digo, ¿no? Y me salgo y pum, tiro la puerta. Y yo digo, ahorita van a salir a buscarme. <risa> van a salir porque soy importante, soy importante. Pero para que no me encuentren ahí, como que voy a irme. De veras me voy. Y me empecé a ir. Y me empecé a ir. Y me empecé a ir. Y llegué hasta una cuadra de distancia de donde estábamos. Y me acuerdo que estábamos en un edificio. Yo veía de ahí de la esquina lo que ellos seguían ahí en la fiesta y jugando y charlando. Y yo decía, nadie va a salir, ¿no? Nunca voy a olvidar que como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas y el hocico partido volvito que el timbre y me abrieron y me dijeron ah, ya se te ha pasado ya entra <risa> ellos ya sabían que yo era así era imposible era imposible es terrible y entonces te das cuenta que lo peor que puedes hacer es ser ese tipo de persona te empiezas a alejar de la gente mira lo que dice proverbios 29 11 dice Proverbios 29:11 lo tienes ahí en las notas de lo predica, lo vas a tener también ahí en la pantalla. Proverbios 29:11 dice, "Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan." Entonces, es muy sencillo entender que la gran diferencia que hay entre un bruto y una persona sabia es que el bruto no se controla. Es así de simple. Y no hay nada peor que tomar decisiones cuando estás enojado. Y sin embargo, muchos de nosotros tomamos decisiones a causa de nuestro enojo. Porque nos han colmado la paciencia, entonces decidimos algo. Porque nos han llegado a nuestro límite, entonces decidimos algo. Y por tomar decisiones de enojado, mucha gente pierde su empleo o renuncia a un buen trabajo. O se hace de enemigo de alguien con quien podía trabajar a futuro. Y luego esa relación está quebrada. No te pones a pensar que el día de mañana eso podría ayudarte. No, estás enojado y lo cortas. Y encima eres enojado y orgulloso. Entonces, nunca en la vida vas a volver a hablar con esa persona. Y acabas de perder una gran oportunidad. Muchos destrozan su hogar por eso. Ah, ¿quieres que me vaya? Ah, ¿quieres que me vaya? Me voy, pues. Pero me voy con mis hijos. Y de pronto lo que parecía algo que podía solucionarse termina siendo una batalla campal donde lo que, los que más sufren son los hijos y donde nuestro orgullo nos impide volvernos adultos racionales para conectarnos de manera que nuestros hijos no sufran esas consecuencias y por nuestro enojo nos armamos nuestra cercha y terminamos en juicios, en pleitos, en divisiones que podían haberse solucionado si alguien de los dos hubiera sido lo suficientemente sabio como para no tomar decisiones en su enojo. Hay gente que, por un momento de enojo, rompe relaciones de años. Amistades hermosas se quiebran por hacerte al honor. Alguien no le vas a aguantar a querer en sus macanas. ¿No? Entonces, ¿has visto esa novela? Sé que has visto, por eso te estás riendo. Ese honor es un iracundo. No se le puede hacer nada. Y esa Sherezade, peor, es la mujer más orgullosa de la vida. No hay nada, que, nada bueno que aprender de ella. Si, si quieres aprender cómo no manejar el enojo, ve la novela. En serio, es el claro ejemplo de lo que hace la gente cuando toma decisiones por estar enojado. Y probablemente tú estés en ese punto de tu vida. En el que estás tomando una u otra decisión, o acabas de tomar una u otra decisión por tu enojo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso forma de ti una imagen de persona irascible, intratable. Y con el tiempo la gente no quiere relacionarse contigo. Tal vez no te importe cuando se trata del X o Z. Pero cuando son tus hijos los que no quieren relacionarse contigo, cuando es tu esposo o tu esposa el que no quiere relacionarse contigo, entonces ahí te das cuenta que la paga del pecado es muerte. Que lo que estás viviendo sí había sido pecado. Porque en cuanto una relación muere, eso no se lo puedes atribuir al Señor. Tomar decisiones en el momento de enojo es de las peores cosas que puedes hacer. Es de las cosas más necias que puedes hacer. Y sin embargo, la Biblia dice que el sabio Controla su enojo. El sabio maneja su enojo. La respuesta correcta ante el enojo debería ser ir delante de Dios. Cuando estamos enojados deberíamos ir delante de él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en siete libros diferentes que Dios también se enoja pero que es lento para enojarse. ¿De quién mejor podríamos aprender eso sino de aquel que también sabe lo que es enojarse y sin embargo es lento para enojarse, rápido para perdonar y grande en misericordia? Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, los versos 19 al 20, dice Mis amados hermanos, está hablando Santiago el hermano del Señor, dice Quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar Lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Tal vez tienes demasiados años viviendo enojado y por eso estás mal acostumbrado a... A patear el perro, a morderle la cola al gato con la puerta, a tirar el refrigerador, a tratar a tu esposa como se te venga la boca, a lanzarle un manazo a tu hijo cada vez que te pide algo. ¿Y sabes qué? Estás pecando. Alguien tiene que llamar a las cosas como son. No es algo que Dios mire y dice, ¡Ay, te han hecho renegar, papito! También tienen su medida, ¿no? O sea, yo te he dicho, no te cases con ella. ¿Ves? No me has hecho caso. Ahí está. No funciona de esa manera. Tanto más tiempo lo racionalices en tu mente, tanto más cabida le estás dando al enemigo para quedarse con ese pecado en tu vida. Porque lo justificamos. Es que me hacen renegar, Carlos Es que ¿cómo maneja la gente? ¿Cómo maneja? Ese es un justificativo. No es un motivo para enojarse. Y mantenernos en el enojo humano no produce la rectitud que Dios busca de nosotros. Entonces, cuando te enojes, en lugar de empezar a responder, lleva tu enojo donde Dios. Habla con él de este tema. Lidia con el problema. reconoce que tienes el problema y llévalo donde Dios. Y entonces le das campo a Dios para que él te ayude a trabajar en el enojo. Que es controlable porque él también se enoja y sin embargo es lento para enojarse. Porque entonces te puedo decir que bíblicamente hay un enojo que es justo hay un enojo que es santo, un enojo que es correcto. Te voy a contar una historia. Jesús estaba en medio de la gente en un sábado en la sinagoga. Una de las historias frecuentes de la Biblia. Si conoces un poco de las tradiciones judías, en sábado... Los judíos no pueden hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo, ninguna labor porque el sábado es un día consagrado al descanso, es un mandamiento. El sábado descansarás como Dios descansó después de haber creado el mundo, así tú descansarás. Y estaban en la sinagoga donde se reúnen porque los sábados se reúnen para compartir las escrituras y Jesús estaba ahí. Y había un hombre que tenía la mano tullida, dice la palabra de Dios. Y él quería sanarlo Pero todos los fariseos empezaron a murmurar En contra de Jesús No se le ocurrirá sanar el sábado, ¿no? Porque eso es hacer un trabajo Es algo grave hacer un trabajo en sábado Si este es un verdadero rabí No sanaría en sábado Y empezaron a murmurar en contra de él Y la Biblia nos dice algo sorprendente Acompáñame a Marcos 3 En el verso 5 es de veras sorprendente dice Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban ¿cómo los miró Jesús? con enojo no los miró con misericordia con pena papito que murmuran no saben lo que hacen no los miró con enojo profundamente entristecido por la dureza de su corazón y entonces, es como que Jesús diría, por lo mismo. Le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Hay un enojo que sirve. Claro, que sí. A mí me enoja que la gente sea mediocre. No lo tolero. Puedes hacer algo bueno con eso. Como yo, que he iniciado mi cruzada contra la mediocridad. Soy catedrático. Pobrecito el alumno que sea mi alumno. No le permito ser mediocre. No le dejo. Y siempre le digo, me puedes odiar hoy, pero el día de mañana me vas a agradecer. A mí no me vienes con que mi impresora se ha arruinado. Esa época ya ha pasado. No he tenido tiempo. El que trabajo, licenciado? A mí no me vienes con eso. He iniciado una cruzada contra la mediocridad. Hasta me he hecho maltratar con un rector por aplazar a un alumno por mediocre. Pero lo he enfrentado porque me enoja. Pero puedes controlarlo. No te vas a ir a pelear con el rector. Cuando el rector me llamó y me dijo: Carlos Alberto, no puedes aplazarlo, este muchacho, algo. ¿Y qué hago? ¿Lo hago pasar? Yo se haré su tesis también si quieren. Una maravilla. Vamos a tolerar este tipo de alumnos porque si quieren alumnos mediocres, contrátense catedráticos mediocres. Gracias. No, no, no. Haz algo, haz algo contra la gente que abusa de los niños, te enoja, haz algo, haz algo contra la gente que abusa de los ancianos, te enoja, ves en la televisión, no te quedes ahí a opinar en Facebook, el mundo no cambia con tu opinión, cambia cuando haces algo, todos somos opinólogos en Facebook, para mí la falda no era azul. Gracias por tu opinión, has cambiado el mundo. Todo el mundo despotrica contra las cosas que vemos a día al, al diario de injusticias que se viven en nuestro propio país. Y todo el mundo opina e inician grandes causas de dale like y di amén. Pero el mundo no cambia con like y con amén. El mundo cambia cuando usas tu enojo para hacer algo. Hay gente que usa su enojo y lo transforma en actitud. Y cambian las cosas. Jesús estaba enojado con los fariseos, entristecido por la dureza de su corazón. Y como respuesta a eso sanó al enfermo. Entonces, hay un enojo que sí sirve para algo. Tal vez a ti te enoja que la gente eh, bote basura en la calle. Bueno, pues en lugar de reñir a la gente que bota basura en la calle, haz algo. Es que yo, ¿qué puedo hacer como ciudadano? Entonces no reniegues. Controla tu enojo. Pero si vas a renegar de eso, haz algo. Transformarlo en una acción. Porque el enojo en sí mismo no es pecado, sino lo que hacemos con ese enojo es lo que puede transformarse en pecado. Y entonces, cuando transformas tu enojo en algo productivo, en algo positivo, ¿ese enojo te puede llevar a hacer grandes cosas para Dios? Claro que sí. La Biblia está llena de ejemplos de gente que utilizó el enojo para defender la causa de Dios. El tema no está en el enojo, sino en lo que haces con él. Ahora te invito a que revises tu corazón. ¿Cómo estás manejando tú este tema? Porque si eres de la clase de personas que cuando vas al estadio te transformas en otra persona, permíteme que te diga lo que dice la Biblia, no vayas. Eso dice la Biblia, si tu mano te es motivo de pecado, córtatela. Entonces, en lugar de ir al estadio y cortarte las manos, ir manco a renegar, <risa> no vayas. Si vas a ir a insultar a medio mundo y a maltratar a medio mundo, no vayas. Es bien simple, controla tu enojo. Si tú sabes que hay circunstancias que te llevan al enojo, presentáselas a Dios. Señor, no lo aguanto a mi marido. Deja sus zapatos debajo de la cama. Bota sus medias donde sea. Nos damos cuenta porque se puede llegar a ellas olfativamente. <risa> la, la empleada se va a ir de la casa, señor. Es la tercera o cuarta que tengo que cambiar por ese tema. Siempre deja... La tapa del baño levantada. Es, es, es un caballo, señor. Entonces, te lo presento. No le presentes al marido, el enojo, no te presento, la... porque hay gente que piensa que hay que presentar la ofrenda, y sacrificarla. Presentarle tu enojo. O tal vez es el marido el que tiene que presentar a la esposa. Porque hay esposas que sacan de quicio a sus maridos, claro que sí. Señor, no hay plan ilimitado que aguante lo que habla esta mujer. Me ha vaciado megas de datos que jamás voy a recuperar en mi vida. No tiene noción de lo que es hablar poco y hablar mucho. Presentarle tu enojo al Señor. Presentarle el enojo por tus hijos. Presentarle el enojo por tus suegros. Presentarle el enojo que sientes por tus parientes. Por las personas con las que trabajas. Habla de eso. Todo comienza con dejar de justificar y reconocer que es un problema delante de Dios. Y entonces, va a poder llegar el día en el que tu esposo se duerma sin estar enojado contigo, en el que tú duermas sin que tu esposa esté enojada contigo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Va a poder llegar ese día, cuando aprendas a controlarlo. Me acuerdo que cuando la Carla y yo nos estábamos por casar, nos dijeron, una pareja de amigos nos dijeron, nunca dejen que se ponga el sol sol, sobre su enojo. Ese es clave para mantener sano el matrimonio. Entonces, alguna vez que discutimos con la Carly y yo la veo que está furiosita, <risa> es muy difícil estar enojado conmigo, es muy difícil. Porque entonces yo la trinco, me monto encima de ella y le digo: Le has dicho al padrecito, en las buenas y en las malas. <risa> no se ponga el sol sobre vuestro enojo bebísale no, no me hagas eso no me voy a dormir enojado así que más te vale sonreír porque si no no me duermo y tú tampoco no permitas que esas cosas le ganen a tu vida que te maten del tiempo con tus hijos hay gente que sueña con el viaje a Disney y en el camino se pelean y Disney se vuelve una amargura ¿para qué? Hay gente que sueña con tener un día a la semana para salir a cenar con su esposo con su esposa. Y en lo que están saliendo porque los hijos hicieron tal cosa salen peleados. ¿Para qué? O cuando vienes a la iglesia. <ríe> porque sé que te pasa cuando vienes a la iglesia. Porque tarda uno y tarda el otro y que ay, yo quiero ir no ya. El suelo no diga, no es, que encima el, el, el Carlos Alberto ha dicho que va a cerrar la puerta. Y entonces en el camino ay, ah, sí, ya y llega y, hola oh, hermano Aleluya. Sí". No, y, y en el camino, en el camino has dado rienda suelta a tu no. Si tienes ese problema como yo lo tengo, oraremos, hablaremos ahora con el Señor y le diremos: Dios, tengo un problema. Cerra tus ojos, ora conmigo. Dile: Señor, reconozco que tengo un problema con el enojo. Dile, tengo un problema con el enojo, no sé administrar mi enojo, no sé administrar ese sentimiento y dejo que me consuma. Hoy lo confieso delante de ti, hoy confieso que la ira me ha ganado muchas veces. Dile al Señor hermano, no tengas vergüenza, aquí es, parecemos grupo de los 70, los iracundos, dile al Señor, te confieso mi ira. Te confieso mi enojo pierdo la paciencia con facilidad perdón por perder la paciencia con mis hijos perdón por perder la paciencia con mi cónyuge perdón por perder la paciencia con mi entorno Señor ayúdame a manejar mi enojo dile a él, ayúdame a manejar mi enojo dame la sabiduría suficiente para tomar control de mi pecado y enseñorearme de él Señor, no quiero hacerle campo en mi vida al enemigo. No quiero abrirle espacio en mi vida a Satanás. Mi corazón te pertenece a ti. Mi vida es tuya. Quiero que se refleje en mis actos, en mis palabras, en mis hechos. Que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Gracias por perdonarme, por restaurarme por completo porque tú haces nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para compartir más acerca de la palabra de Dios. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición. Dale duro a la oración. Encontrate más con el Señor. Deja que sea Él el que te transforme. Y no te olvides que todo lo que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.